0: Bienvenido familia a un nuevo episodio de Ernesto farfan Fitness Y el tema del día de hoy es Datos sobre las grasas trans que no sabías Y por qué otros alimentos podemos reemplazarlos Así que si quieres saber todo sobre las grasas trans Y qué alimentos contienen estos, eh, estas grasas tan feas Pero feísimas Yo te recomiendo que te quedes hasta el final del podcast Así que sin más que añadir Comencemos Bueno familia, bienvenidos Ahora vamos a hablar de un tema súper súper importante Las grasas trans Actualmente hay muchas personas que no sabemos realmente Qué son las grasas trans Y cómo es que éstas pueden perjudicarnos Ahora vamos a hablar de este tema Tan pero tan relevante y poco hablado también Debemos tener en cuenta que la mayoría de nosotros sabemos que las grasas trans son malas para nuestra salud. Pero, ¿qué son realmente las grasas trans? ¿Hay grasas trans en nuestros alimentos? ¿Podemos crear nosotros mismos grasas trans mientras que cocinamos? ¿O si existe un alimento que pueda reemplazarlos? ¿Qué es exactamente? Veamos. Muchos de nosotros pensamos que son dañinas para la salud. Sin embargo, no todas son así. Veremos qué son en primer lugar. Primero, no me, no me quedaría mucho tiempo explicando su lado científico, su lado químico, aunque es realmente interesante. Solo basta decir que una grasa trans es una grasa insaturada que ha adquirido todos los malos hábitos de una grasa saturada y adoptó algunos nuevos solo por despecho. En otras palabras, una grasa trans es una grasa insaturada vestida de grasa insaturada pero con todo lo dañino que tiene una grasa saturada, en pocas palabras. Tenemos que tener en cuenta que una grasa insaturada es una grasa saludable, pero eh, lo podemos encontrar en tanto en la palta, en el aceite de oliva, en el salmón, pero en este caso la grasa trans es otro tipo de grasa que está vestida así, tú la ves así a lo lejos y dices, wow, es una grasa insaturada, no papá, una vez, que la, una vez que la pruebes te vas a dar cuenta de que esta no es una grasa insaturada en sí, solo que está vestida, o sea como que te engaña pero en sí es dañina para el cuerpo así que veamos, al igual que las grasas saturadas, las grasas trans aumentan el colesterol malo, el LDL para empeorar las cosas también reducen el colesterol bueno o sea, el colesterol bueno que nosotros, nuestro cuerpo necesita ahora, además las moléculas de grasas trans son más difíciles de desarmar por las enzimas del cuerpo por lo que son más propensas a moverse en las arterias en busca de problemas para meterse. O sea, las grasas trans lo que van a hacer una vez ingresar a tu cuerpo van a buscar un problema, van a tratar de armar alborotos, porque lo que quieren es perjudicar tu sistema inmunológico. Ahora veamos, debido a todo esto, los expertos ahora consideran que las grasas trans son un factor más importante en las enfermedades cardíacas que las grasas saturadas. Y aunque aún no se ha presentado evidencia formal, las grasas trans también están siendo objeto de análisis por varios otros delitos, incluido actuar como un cómplice en el desarrollo de la enfermedad del Alzheimer, el cáncer, la diabetes e incluso la infertilidad. Son datos que realmente nosotros tenemos que empezar a, a prestar atención. Lo que muchas personas no saben es de que cuántos alimentos de los que consumen día a día tienen grasas trans. ¿Y cómo es que estas nos pueden afectar y cómo es que estas a largo plazo pueden totalmente generarnos nuevas enfermedades? Ahora, veamos. ¿Qué alimentos contienen grasas trans? Puede que te sorprenda saber que no todas las grasas trans son artificiales. Los productos lácteos y algunas carnes contienen pequeñas cantidades de grasas trans naturales. Vamos a hacer un paréntesis acá. Cuando hablamos de grasas trans, hablamos de dos tipos de grasas dentro de ella de las grasas trans naturales y las grasas trans artificiales. Las que son artificiales son las que fueron creadas por el hombre y las grasas trans naturales son las que la naturaleza misma los hizo así. Por ejemplo, en las carnes encontramos pequeñas cantidades de grasas trans. Son casi son tan pequeñas que no son dañinas, al igual que en los lácteos. Ahora, pero estos eh, no son los que nos preocupan. Primero que nada, no suma mucho. En segundo lugar, hay investigadores que, que han, han estado involucrados en muchas investigaciones que demuestran que estas grasas trans naturales no son, no son tan peligrosas como las grasas trans artificiales o las que son creadas por el hombre. Hay investigaciones que demuestran que las grasas trans eh, en sí artificiales son el, hasta el triple de peligrosas que las grasas trans naturales. Tampoco debe preocuparse por la creación accidental de grasas trans en su propia cocina. Si bien es cierto que los aceites para calentar o para cocinar puede hacer que algunas de las moléculas de grasa cambien a una configuración trans. Es por eso que nosotros debemos elegir un buen aceite con el cual cocinar, porque muchas veces nosotros, por el hecho del precio o por el hecho de que está en oferta, compramos cualquier aceite y no sabemos de que esto puede generarnos y podemos empezar a crear grasas trans en todas las comidas. Es por eso que tenemos que encontrar un aceite bueno y de calidad para poder evitar estos problemas. Entonces, eh, vamos a ver Acá el siguiente punto, las grasas trans que nos preocupan principalmente son las que se encuentran en los aceites vegetales parcialmente hidrogenados. Ojo a este dato, que estos se obtienen agregando hidrógeno a un aceite vegetal poliinsaturado como el aceite de soya o el de semilla de algodón. El hidrógeno se une a algunas de las moléculas de carbono del aceite. Totalmente cierto, ojo a los aceites de soya y a los aceites semilla de algodón, están en la mira. De hecho, el proceso de hidrogenación que realmente se puso de moda en la década de 1960 transforma los aceites líquidos como el maíz o de la soya en grasas sólidas como la manteca vegetal. Parecía una gran idea en ese momento, pero en sí los aceites vegetales hidrogenados son más estables que los aceites líquidos y eso prolonga la vida útil de los productos. Las grasas sólidas producen una mejor textura en productos horneados y bocadillos. Los aceites hidrogenados son mucho más baratos que la mantequilla y son más bajos en grasas saturadas. Muy pronto los aceites hidrogenados estaban en todo en esa época. Ahora, tenemos que tener en cuenta que al final de cuentas se dieron cuenta de que las grasas trans eran incluso peores. Eh, bueno, eran peores que las grasas saturadas. Entonces, otra alternativa que se ha generalizado más es la grasa interesterificada, que la, en sí este proceso se llama la interesterificación que convierte los aceites líquidos en grasas sólidas, eh, reorganizando artificialmente las formas de las moléculas. Aunque las grasas interesterificadas no contienen grasas trans, no estoy del todo convencido de que estas sean una mejora o sean más saludables que una grasa trans. De hecho, se sabe poco sobre los efectos sobre eh, este tipo de grasas interesterificadas, pero los pocos estudios han demostrado que, realmente no son tan seguros como dicen algunos especialistas. Eh, muchos de estos males o de estas grasas interesterificadas están presentes en muchos alimentos que nosotros probablemente consumimos y que están a, a, a vista a todo el mercado. Cualquier persona puede adquirir un producto así. Ahora, mientras tanto, sería prudente evitar los alimentos elaborados con grasas interesterificadas, pero resulta más fácil decirlo que hacerlo. Desafortunadamente, se anima a los fabricantes, bueno, pero no se les exige etiquetar las grasas interesterificadas en la lista de sus ingredientes. Como resultado, puede aparecer aceites vegetales o aceites totalmente hidrogenados, aceites de palma, aceite de palmiste o distintos otros tipos de aceite. Ahora, ¿cuáles son los, en sí los tipos de alimentos envasados que tienen más probabilidades de contener este tipo de grasas interesterificadas? Están aquí las galletas. Tenemos acá los postres, tenemos acá las formaciones de hielo, los helados. Acá tenemos dulces en general, palomitas que son hechas en el microondas. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estos alimentos en sí son alimentos procesados y creados por el hombre. Lo que tenemos que tener cuidado es no consumirlos eh, constantemente. puedes sí darte tu gusto de vez en cuando, pero si es que esto lo haces cada fin de semana, esto a la larga lo que va a ser... A empezar a elevar tu colesterol malo quiero decir de que se va a empezar a tapar tus arterias no va a haber buen fluido de sangre y que es lo que pasa en los niveles de triglicéridos y, por, y riesgo de traer enfermedades al corazón se elevan por mil entonces la respuesta y la, la respuesta a la pregunta inicial es ¿por qué otros alimentos los podremos reemplazar a estas grasas? bueno aquí tenemos la salvación y estos son uno la mantequilla Dos, el aceite de coco. Tres, el aceite de oliva y, y otros aceites en específico. Lo que yo te recomiendo es de que acompañes tus comidas con este tipo de grasas, que son por ahora las grasas que todavía no están del todo contaminadas. Son grasas que nos van a ayudar a poder mantener los niveles estables de colesterol y triglicéridos en nuestro cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que el aceite de oliva, productos como el aguacate mantequilla y aceite de coco, nos van a poder ayudar a contrarrestar los males del colesterol malo, el LDL y otras enfermedades que también pueden afectar al corazón. Ahora, yo te recomiendo de que si te vas a dar un gustito en lugar de comprar en la calle o en lugar de comprar un producto hecho por terceros, yo te recomiendo que, ¿por qué no haces la delicia pero lo haces en casa? Tú controlas los alimentos, tú controlas las cantidades... Tú sabes qué es lo que le estás poniendo, y de esta manera puedes comer un poco más saludable que si comieras en la calle, elaborado por terceros. Es la única recomendación que yo te doy si es que realmente quieres darte un gustito, ¿no? Quieres darte, prepararte un queque. Bueno, prepárate un queque en casa, buscado, puedes hacer un queque de manzana, un queque de zanahoria, un queque de alguna fruta o vegetal, y de esta manera tú controlas, los, tú controlas cuánto azúcar le pones, tú controlas si es que le metes alguna sustancia, un colorante. Entonces, de esta manera podemos regular. Eh, qué ingredientes le estamos poniendo y de esta manera vamos a comer un poco más eh, saludable entre comillas esas serían las recomendaciones que yo les doy familia así que si les ha gustado el video no se olviden de por favor dejar un comentario compartirlo, sé que deben tener un amigo una amiga, un familiar que quiera empezar a ponerse en forma o que tiene dudas con estos temas pues yo te recomiendo que le compartas este podcast compártelo, oye tengo Ernesto Farfán Fitness, ¿eh? te va a ayudar que esto que el otro Compartan. No se olviden de estar atentos en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Vamos a estar ahí siempre, siempre constantes. Así que eso sería todo. Nos vemos familia para el próximo episodio que también nos vamos a encontrar con nuevos especialistas. Así que... ¡uh!